0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 79, mais um episódio de análises harmônicas. O meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com Daniel Lima.
1: Oi, gente, que prazer tê-los de volta para mais um episódio aqui do Breves. Hoje nós vamos analisar dois temas maravilhosos. Fiquem atentos, vai ser só diversão. Vamos nessa.
0: É isso aí, esse episódio não seria possível sem a ajuda dos nossos apoiadores esse pessoal que dá uma força pra gente todo mês pra manter o barco flutuando. Se você quer fazer parte desse time, você pode entrar lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e ajudar a gente a partir de 5 reais, ganhando assim acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores lá no Telegram. E se o pessoal quiser levar o estudo de música um pouquinho mais longe, Daniel, como é que faz?
1: Você pode nos apoiar a partir de 15 reais por mês e adentrar ao nosso grupo de estudos que acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas, via videoconferência. E você vai poder desfrutar de diversos tópicos interessantes, agora trabalhando com análise de livros, além de tirar dúvidas e... Tópicos indicados pela audiência, pelo nosso grupo de apoiadores... Além de conhecer pessoas fantásticas que não necessariamente somos nós, né, eu e o Pedro... Mas os outros participantes que são é uma galera incrível e altamente plural...
0: É isso aí, e se você quer dar uma força pra gente, mas você não quer esse compromisso mensal... Você pode simplesmente pagar um cafezinho pra gente ali no Pix, que a gente agradece demais... Se você quer ajudar, mas nem o Pix rola, você ajuda demais... Compartilhando o Semibreves com todo mundo que você conhece E também entrando aqui na descrição do episódio E respondendo a nossa pesquisa de audiência Para ajudar a gente a entender o nosso público E a entregar sempre o melhor para vocês Não deixe também de entrar no nosso site www.semibreves.com.br onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode mandar para a gente no nosso e-mail, semibrevespodcast.com ou então mandar lá em algumas das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós somos o arroba semibrevespod. Como sempre, todos os links estão na descrição do episódio. E quem quiser fazer aulas particulares de música, instrumento, harmonia, percepção e tudo mais de bom, Daniel. Como é que faz?
1: Só mandar uma mensagem direta nas nossas redes sociais que a gente responde com o maior prazer e fala a respeito. Eu sou o arroba maestro insano no Facebook, no Twitter e no Instagram e o Pedro é o arroba Manda lá uma DM e a gente troca uma ideia a respeito,
0: valeu? É isso aí, então vamos lá para as nossas análises harmônicas. Diga lá, Daniel, sobre quais músicas a gente vai falar hoje. Muito
1: bem. Como sempre, nós vamos fazer uma música nacional e uma música internacional. A música nacional é um clássico internacional também. Podia estar nas duas páginas da, da nossa análise. A gente vai fazer o Corcovado do Antônio Carlos Jobim, né? Ou, como dizem os anglofônicos... Quiet Nights of Quiet Stars, né? Então, se você for procurar aí no, no Real Book e nos livros internacionais, o Corcovado aparece como Quiet Nights of Quiet Stars. E a outra música que a gente vai analisar Música internacional, propriamente dita É o Day of Wine and Roses Música do Henry Mancini Com a letra do Johnny Mercer Um clássico, um standard da pesada também Então, hoje o negócio vai ser divertidíssimo Vamos que vamos, Pedro
0: Vamos nessa E por qual que você quer começar hoje?
1: Podemos começar pela Day of Wine and Roses Então vamos nessa
0: Então, Days of Wine and Roses, que é em Fá maior, né a versão que nós temos aqui está em Fá maior. Então, só relembrando, Fá maior, nós temos Fá maior com sétima maior, o segundo grau, Sol menor com sétima, o terceiro grau, Lá menor com sétima, o quarto grau, Si bemol maior com sétima maior, o quinto grau, Dó, 7, o sexto grau, Ré menor 7 e o sétimo grau, Mi, meio diminuto, correto? É isso aí, que
1: maravilha.
0: E a música começa no próprio Fá maior com sétima maior, né? Então sem muita novidade.
1: Olha aí que beleza. É, ah, bicho, de vez em quando acontece, né? Esses, esses milagres da harmonia moderna. É, e dura, dura muito isso daí? Dura, dura. Uma eternidade.
0: Um compasso. É, porque o acorde do segundo compasso é um Mi bemol 7 com a décima primeira aumentada, escrita de um jeito bizarríssimo aqui. Para você pegar essa partitura e tocar tudo errado logo no começo. Já no segundo acorde você já...
1: Não, você já ficar completamente perdido. Já pisar na casca de banana. O Abersold e o sistema de notação americano, né? Tem essas idiosincrasias aí. Não, não, não sou grande fã desse tipo de notação também. Mas o que ele tá querendo dizer aí é que você tem um Mi bemol dominante com a décima primeira aumentada. Normalmente quando a gente vê esse acorde, a gente já falou isso em outras... Jornadas por aqui nas nossas análises harmônicas, que essa já é a nossa décima quarta, né? Isso quer dizer que já aqui na nossa pauta já passaram pelo menos 16 músicas, 16 análises diferentes. 26. 20, desculpe, 26, não 16, 26 análises diferentes. Isso quer dizer que a gente... Dá algumas dicas de vez em quando. E uma das dicas que eu costumo dar é o seguinte. Olha, você vê um dominante meio suspeito, fora de lugar, assim, e ele tem a décima primeira aumentada, você suspeite dele, ele pode ser um subquinto, um dominante substituto. É bem possível. Você olha pra cara dele, assim, você fala assim, hum, esse para tem cara de dominante substituto, estaria substituindo alguém. Como exercício, só apenas como exercício, a gente pode pensar que ele seria um substituto de um lá, com sétima. É uma boa, uma boa aposta. Ele tem o mesmo trítono né? e, e tem aquela distância de, de três tons entre as suas respectivas tônicas. Existe uma outra forma de entender esse acorde também, que é ele ser o bemol 7 dominante. Bemol 7 dominante normalmente é um acorde emprestado da tonalidade homônima menor, ou seja, um acorde de empréstimo de fá menor. Entretanto, Dadas as circunstâncias aí, eu creio mais num dominante substituto do Ré com sétima e nona aumentada que está lá na frente. Então tem esse Lá menor, Ré 7, 25 de Sol menor aí, e esse Mi bemol estaria diretamente substituindo Lá com sétima, que seria o dominante do Ré. Ré com sétima, esse por acaso também o dominante do segundo grau que vem aí. Esse ficou bem raiz quadrada do ré menor mesmo, mas esse é o jeito de explicar, ele é um dominante substituto do lá com sétima, substituto em dominante do ré com sétima, beleza?
0: É isso aí, então, a gente olhando um pouquinho mais para frente ali como o Daniel fez, né, fica bem claro que o mi bemol sete ele é subquinto do seis, que resolveria num ré menor, só que esse ré... Em vez de estar menor, ele está dominante também. Então, nós temos um reset com a nona aumentada. Então, além desse reset, ele coloca também antes dele, precedendo o reset, o segundo cadencial, que é o Lá menor. É uma sequência que a gente vê bastante com o dominante individual desse dominante, que aí ficaria Lá 7, Lá menor, reset. Mas nesse caso, ele substituiu o Lá 7 pelo Mi bemol 7, que é o subquinto. Então, nós ficamos ali nesse começo com 1, sub 5 do 6. 2 do 2, 5 do 2, certo? Perfeito. E resolvendo no Sol menor, que é de fato o segundo grau de Fá maior.
1: A outra maneira de analisar esse 2 esse dois do 2 dois é que ele podia ser encarado como o 3 também, mas o 2 do 2, obviamente, é sempre o 3, né? Ou quase sempre, né?
0: É, aí, aí depende um pouquinho... A gente já falou algumas vezes sobre isso, né? Sobre qual função que ele está exercendo ali. Se ele está exercendo a função de alvo, digamos assim, né? Então, provavelmente aí o autor está querendo explorar aquela região da tonalidade. Então, aí você mira, faz ali uma cadência para chegar nesse 3 e aí você chega nele num ponto forte da quadratura, né? Para explorar aquele som. Quando ele está ali no meio da quadratura, precedendo um acorde dominante tal, provavelmente ele está exercendo a função de 2, que daí ele está direcionando para outro lugar, você não está explorando aquela sonoridade, né?
1: Especialmente quando o acorde a quem está mirando está na, na outra ponta da, primeira, da segunda quadratura, né? Na, no começo da segunda quadratura. Então, isso indica fortemente mesmo que ele é um 2 do 2. Isso é inegável.
0: Exatamente. E, em seguida, ele volta para o mesmo mi bemol 7 com a 11ª aumentada. Então, a gente pode dizer que ele é subquinto do 6 aí de novo? É, Sim, ou não.
1: <risos> Vamos pensar nisso. Ele pode ser subquinto do 6? Pode. Ele está aí com a 11ª aumentada? Sim. Ele vai para o 6? Não. <risos> não vai, ele vai para o 1. Um. Ah, muito bem. Mas qual é a relação disso, então? Isso é o que a gente poderia chamar de resolução deceptiva ou cadência interrompida ou, como a gente nomeia aqui no, no semibreve os nossos episódios de análise harmônica, de cadência Ronaldinho Gaúcho, né? Mira para um lado e acerta no outro, olha para o lado e acerta no outro. Essa é uma das maneiras de pensar, já que ele estaria preparando o ré menor, ele não vai para o ré menor, vai para o fá, vai para o antirrelativo maior do mesmo. Está explicado, perfeito, muito bem. Agora, a gente pode também voltar para aquela outra ideia, né? Ah, é um acorde de empréstimo modal, ele pode ser entendido como um mi bemol e seu bemol 7 de fá menor? Também pode. O que eu acho que está acontecendo aí? Eu aposto mais no primeiro caso posto mais no primeiro caso como, como um dominante, um subquinto do 6, que poderia polarizar a, a tonalidade para o relativo menor, né? dar uma, um reforço naquela, naquela ideia, até mirar nesse acorde, mas não mira e volta para o 1, um, dadas as, todas as características que vão acontecer aí. Você concorda, Pedro?
0: Uh, eu tendo a achar que ele é um, um, um empréstimo modal nesse caso aí, que ele usa o mesmo acorde Mi bemol 7 com duas funções diferentes, logo em sequência, assim, né? Por ele não resolver, por ele passar mais tempo ali nele e tal, eu tendo a achar que ele soa mais como um acorde de empréstimo modal. Mas realmente as duas coisas são possíveis, né? A gente pode entender de qualquer uma das formas aí.
1: A melodia, por exemplo, ela sofre alterações para a tonalidade menor? Não, não sofre. A melodia tem apenas, e tão somente nesses dois compassos, um mi bemol, que seria respectivamente a tônica desse dominante. O resto são todas notas de dentro da tonalidade de fá maior, por isso que eu não considero um acorde de empréstimo modal, por essa é a minha justificativa.
0: É, é, uma, é um bom, uma boa justificativa, inclusive, não tinha me atentado pra melodia, mas aí fica...
1: Cabe as duas, né? Cabe, Cabe as, as duas, duas interpretações.
0: Conta pra gente, como que você interpretaria essa daí? Manda uma mensagem pra gente e fala qual que é a sua interpretação preferida nesse caso aí. Agora eu fiquei até um pouquinho na dúvida, na real, mas pra tocar é, dá na mesma coisa, né? É na a mesma coisa.
1: Dá né? na mesma. Rigorosamente na mesma.
0: Exatamente. Muito bem. É, vamos tocar até aí? Pra gente ver como é que soa esse primeiro A? Então vamos nessa.
1: Ó. Primeiro acorde é o Fá com sétima maior, né? Aí o segundo acorde é este, esta criança bizarrona aqui, ó. O nosso Mi bemol 7i. E... e aí ele vai para Lá menor. E aí vai para Ré com sétima E aí caindo no Sol menor Depois disso ele volta para o nosso glorioso Mi bemol Com sétima e décima primeira aumentada E depois retorna ao Fá com sétima Maior, você vê que tocando ele realmente parece um, um acorde de empréstimo modal, né? ele tem tudo aquilo. Quando você toca, ele parece mesmo um acorde de empréstimo modal, mas na hora de analisar junto com a melodia, ele pra mim soa mais como um dominante do seis mesmo, um
0: subquinta do seis. Pois é, esse bemol 7 indo pro primeiro grau, né? Tem essa ah, cara é meio né? modalzona, meio é, Starry to Heaven, assim, né?
1: Meio substituto do plagal menor, assim, né? Substituto do, do quatro menor, essa coisa toda. É meio descarado isso. Quando você toca a sua harmonia, ele fica com cara de acorde empréstimo modal mesmo.
0: Exatamente. Esse daí é o acorde que o Bruce Foreman chama de Backdoor Dominant. É o dominante da porta dos fundos, que não é do Fábio Porchat não, viu gente?
1: Não é esse, né? Não é, não é essa porta dos fundos que eles estão falando, né?
0: Não é que é esse, esse dominante que chega ali pelo, pelo sétimo grau, né? E que vem dessa... pode ser um, um subquinto dos seis ou pode ser uma... vindo da escala menor melódica. Muito bem. Seguindo em frente ali então, nós voltamos para o Fá maior com sétima maior, como o Daniel já até tocou. Aí vamos para um Ré menor, que é 6. Vamos para um Sol menor, que é 2. Aí Sol menor com baixo em Fá, que continua sendo 2. Aí um Mi Meio diminuto, que poderia ser o 7, mas ele está acompanhado de um Lá7, né? Mi meio diminuto Lá 7 tem uma cara de 2,5 aí, você não acha?
1: Descaradamente, né? Um 2,5 daqueles com letras garrafais. Mas aí ele vai parar no Ré menor, que seria o acorde do. Não vai, né?
0: Vai quase, né? Vai quase. Esse Mi, me, mi meio diminuto Lá 7 seria um 2,5 do 6, né? Só que quando a gente chega nesse 6, esse 6 também está meio diminuto. Tem ali um Ré meio diminuto, Sol 7, que também tem uma cara de 2,5, né?
1: Uhum, sem dúvida. Seria um 2,5 de
0: um Dó, né? 2,5 de um Dó, que seria 2,5 do 5, né? E aí, ele faz um Sol menor e, em seguida, um Dó 7, que é o 2,5 do Tom. Então, a gente ficou nessa segunda parte com 1, 6, 2, 2,5 do 6, 2,5 do 5, 2,5. É isso? É. Basicamente
1: isso. Bom, né? É um standard, standard mesmo, né?
0: É, essa, essa parte ele deu uma amaciada, né? Amaciou, é.
1: Fez carinho, né?
0: Por mais que o ritmo harmônico dobre, né? Que ele passa a usar ali naquela...
1: Esse é o Scheibe, né?
0: Ele dobra o ritmo harmônico, então ele começa a usar dois acordes por compasso, né? Mas ele usa acordes mais... Que já estão na nossa orelha, né?
1: É, mais diatônicos, por assim dizer, né? Vamos nessa, então. Vamos ver. Nós saímos aqui, então, do... do com sétimo maior, vamos para o Ré menor, e então para o Sol menor, desse Sol menor a gente vai para o Sol menor com baixo de Fá, e aí nós vamos para o Mi meio de diminuto Lá 7, e então para o Ré meio de diminuto, Sol 7, e então Sol menor, Dó 7. Voltando lá pra cima para o Fá maior. Pra ninguém me acusar de, de não resolver o dominante e não deixar ninguém dormir depois, entendeu? Essa foi a primeira chave, né?
0: Isso. E aí ele volta lá pra cima e faz todo o A de novo, né? Então faz de novo ali Fá maior com sétima maior, que é o um. 1. Mi bemol 7, que é o subquinto do 6. Lá menor, reset 7, que é 2,5 do 2. Sol menor, que é o 2. Mi bemol 7, que pode ser o subquinto do 6, pode ser um acorde de empréstimo modal. Toca o Fá de novo, que abria essa parte B, né? Só que aí ele vai para a casa 2. Inclusive, esse jeito que está escrito aqui nessa nossa... Nessa nossa versão, tá, tá bem pouco amigável, perder. né? Tá ótimo, ótimo pra, pra, pra dar rasteira nas pessoas. Entre o jeito que tá escrito aquele Mi bemol 7 e essa casa 1, casa 2, isso aqui foi escrito pelo inimigo número 1 da gig, né?
1: Essa é preciso dizer que dá onde veio essa partitura. Essa partitura é da. Do material que a gente usava lá na Unicamp nas, nas aulas de prática, né? Então, isso aí é o, o Jamie Abersold, uma coleção do Jamie Abersold. E essas edições eram edições baratas, baratas nos Estados Unidos, né? Não, não, aqui nunca foi nada barato. Então, o cara, para economizar papel, fazia quadratura com seis compassos, Na né, na mesma linha. E aí a, a, a diagramação acontecia essas barbaridades que aconteceram aqui, que dificultam a leitura do cara, né?
0: É isso aí. Bom, passando por cima disso, né? Vamos continuar aqui. Então, a gente tem essa parte C, podemos chamar assim, né? Que seria... Começa ali no Fá maior com sétima maior. Em seguida, faz um Ré menor, Ré menor com baixo em Dó, Si meio diminuto, Mi 7. Isso aqui a gente já vai falar o que, que é, mas eu acho interessante a gente notar que isso é uma transposição de um movimento que ele já fez ali em cima. Ali em cima, ele fez Sol menor, Sol menor com baixo em Fá, indo para um mi meio diminuto, né? Então, ele fez esse caminho que não é cromático, é diatônico, mas esse caminho de baixos, né? Onde você faz um acorde menor, um acorde menor com baixo na sétima, e aí você desce esse baixo meio tom para chegar no meio diminuto. Ele fez a mesma coisa que ele, só que ele faz partindo do sexto grau, em vez de partindo do segundo, que aí ele faz... Ré menor, Ré menor com baixo em Dó, então Ré menor com baixo no sétimo grau, né, a terceira inversão do Ré menor, indo para um Si meio diminuto, que o baixo desce meio tom do Dó para o Si, chegando em um outro acorde meio diminuto, que aí ele faz Si meio diminuto, Mi 7, que é um outro 2,5, né? Então é a mesma ideia que ele tinha feito lá, partindo do segundo grau, e chegando em um 2.5 do 6, só que aquele parte do sexto grau. E aí esse 2.5 vai ser um 2.5 de quem, Daniel?
1: Do 3, por acaso. Ele... Aí sim, né? Aí ele chegou lá no 3, fez o si meio de Minuto mi 7, 2.5 descarado de lá menor. Então, vocês já, já estão mais carecas que eu de, de saber essa, essa cadência. Essa aí é uma figurinha carimbadíssima, né? E chega no 3 lá, chegou no lá menor.
0: Isso aí, aí temos... Lá menor que é 3, Ré menor que é 6, Sol menor que é 2, Dó7 que é 5, resolvendo no Fá maior, certo?
1: Certo. Aí, aí só no finalzinho tem aquele Coda, né? Tem um, aquele I Got Rhythm, Rhythm and Changes disfarçadinho para fazer o Coda, né? No finalzinho, que é uma coisa também ultra standard né? Que acontece milhares e milhares de vezes aí em diversos temas. E aí ele fecha esse rolê todo aí. Vamos tocar essa segunda parte aí, essa segunda chave, Pedro? Vamos lá. Então a gente saiu do... a gente dar a ideia da tonalidade, né? Saiu do Fá. Aí a gente foi pro Ré menor. Ré menor com Bó de Dó. Aí foi pro Si meio diminuto. Para o Mi 7 dominante. E aí nós vamos para o Lá menor. Este Lá menor. Depois para o Ré menor para o sol menor. Então para o dó7 e retornamos ao fá e aí dois 5. Essa é a ideia.
0: É isso aí. Então esse foi o Days of Wine and Roses. Vamos lá pro Corcovado? Vamos nessa. Um Se amor uma canção para fazer feliz a quem se ama. Muita calma para pensar. Muito bem, então, corcovado. Que tom que diríamos que está essa música aqui? É um lá menor, né?
1: Se tudo que eu acredito e aprendi nesses últimos anos estiver certo, sim.
0: Se bem que ela termina em dó, né?
1: Ela termina em dó. Essa é uma, é uma boa pergunta, assim. Isso é dó ou lá menor ou, ou os dois? Pois é. <risos> Também é aquela história, né? Faz pouca diferença. Na hora de tocar, você vai, <risos> você
0: vai entender do mesmo jeito e vai dar certo, entendeu? Eu diria o seguinte. O único dó maior que tem é o último acorde. É o último, né? Então, eu diria que ela começa em lá menor e modula para dó maior ali perto do final. É uma boa,
1: uma boa maneira de enxergar que na, no frigir dos ovos dá rigorosamente na mesma, né? Sim.
0: <risos>
1: A gente tá aqui para isso, né? Para isso, é exatamente isso. Pra menos, tipo, chacrinha. Menos para explicar e mais para confundir. Não, falando sério, gente. É, você pode entender das duas formas. Você fica... A vontade aí para dizer... Pô, manda uma mensagem para a gente se achou que é dó ou lá menor. <risos> pode xingar a gente no Twitter também, essas coisas também. também pode, tá, pode. tá liberado.
0: Eu começaria essa análise em lá menor por conta disso, porque a gente não, não tem dó, né? Até chegar lá bem no final da música mesmo. Exato. Então, eu come começaria em lá menor. E lá menor, como nós já sabemos, tem aquele nosso campo harmônico bonitão, que é lá menor 7 no primeiro grau, o segundo grau é si meio diminuto, o terceiro é dó 7 mais... O quarto é Ré menor 7, o quinto é Mi dominante, o sexto é Fá maior com sétima maior e o sétimo é o Sol 7, certo? É isso mesmo. Maravilha. Então vamos lá, corcovado. Esse primeiro acorde você diria que é um Lá menor ou um Lá menor 6? Eu já ouvi, já vi escrito Lá menor 6 aí também.
1: Eu já vi escrito Lá menor 6, eu já vi escrito Lá menor com sétima, já vi escrito Ré com sétima com baixo de Lá e já vi escrito Ré com sétima. De todos os jeitos. Eu... Eu, modestamente, aqui, eu, não, quando vou tocar essa música e quando vou ensinar essa música para alguém e quando vou analisar nas minhas aulas particulares, que acorde eu coloco? Lá menor com sétimo.
0: Então, vamos no lá menor com sétimo, que é o nosso primeiro grau, né? Então, sem maiores problemas ali, ficamos dois compassos bonitos e confortáveis em lá menor com sétima Sem mistérios. Mas, em seguida... Vamos para um lá bemol diminuto. O que, que aconteceu aí?
1: Se isso aí tivesse um nome, chamaria Antônio Carlos Jobim, né? O lá bemol com sétima diminuta aí nesse caso, ou sol sustenido diminuto também, ele nada mais, nada menos que é o dominante do, do tom, né? Disfarçadinho aí. É um mi com sétima e nona bemol com a terça no baixo, né? É, essa é a ideia. Só que aí ele vai para Ele volta para lá menor e acabou a música? Não, claro que não. Ele cromatiza o baixo, mais mais meio tom, desce para Sol menor, Sol menor esse que vai para Dó 7 e alcança o Fá maior. Então o que, que aconteceu? Sol menor, Dó 7 e Fá maior. Você também já sabe isso, né? Uma das figurinhas carimbadíssimas que aparece aqui toda hora. É um 2,5. Dois 2,5 dois de quem? Do Fá maior. Quem é o Fá maior? É o bemol 6. Então o que, que aconteceu aí no, 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 no Lá menor, Lá bemol diminuto, Sol menor? Tem um cromatismo do baixo. Mas é só isso? Não, não é só isso. Sol sustenido ou lá bemol diminuto também pode ser si diminuto. Si diminuto esse que pode ser então um sol 7 e bemol 9 com baixo em si. Esse seria dominante de dó com sétima maior. Então você pode entender isso como além da, desse vamp cromático aí nos baixos, o lá bemol diminuto aí como sendo o dominante do dó 7, tendo o sol menor interpolado, como já aconteceu diversas e diversas vezes. Inclusive aqui na nossa análise do Days of Wine and Roses, que na, na música anterior já tinha acontecido. Isso acontece toda hora, tá certo? Então essa é a maneira de explicar. Acabou aí a confusão? Não, não acabou, né? Vai ter mais confusão adiante.
0: Claro que vai ter mais confusão. Mas eu acho que a gente podia tocar até aí, hein? Já passamos oito compassos aqui. A gente podia já,
1: já né? contextualizar. Vamos, vamos tocar esse negócio. Então vamos lá. Ó. O primeiro acorde é um Lá menor. Lá menor 7. Aí depois... A gente vai ter esse cara aqui, ó, que é o Lá bemol diminuto. Aí você tem esse outro cara aqui que é o Sol menor com sétima, aí Dó com sétima dominante e o Fá com sétima maior. Beleza? É isso aí.
0: Muito bem. Em seguida nós vamos para um Fá menor. E aí? E agora?
1: É. Esse Fá, vale a pena a gente falar de novo sobre a nossa partitura do Abersold. Eu, mais uma vez, não quero macular o professor, nem nada disso. Mas esse Fá menor aí, ele tá colocado com dois compassos na nossa parte. Eu, eu, modestamente, eu aqui, quando toco essa música, eu toco Fá menor com sétima e Si bemol com sétima dominante e décima terceira maior, quando eu toco no segundo compasso lá. É o que eu faço nessa, nessa harmonia. Então aí eu vou para o Tá, tá com Mi um menor eu vou para mi meio de minuto mas esse sou eu que faço assim eu brasileiro nascido aqui na Moca etc etc paulistano da Gema não quero brigar com o seu abersold nem nada mas eu entendo dessa forma Fá menor com sétima si bemol com sétima e décima terceira e mi meio de minuto e por que que eu faço isso porque o arranjo das vozes fica melhor Desse jeito. Ele veste melhor. Até porque o próximo acorde dominante, que é o, um dominante de bemol 13 vai muito bem com o Mi meio diminuto aí. Dá muito certo, entendeu?
0: Totalmente. E o, o Fá menor Si bemol 7 seria um 2,5, né?
1: Exato.
0: Seria um 2,5 de quem? Seria um 2,5 de Mi bemol? Não, peraí. Nós não temos nenhum Mi bemol ali.
1: Não tem, Mas não, o pois.
0: Si bemol, ele pode ser um subquinto do Lá. Então a gente pode encarar o Fá menor como 2 do subquinto. E o si bemol como subquinto, indo para o mi, meio diminuto aí, que seria 2 do 4 e o lá 7, que seria o 5 do 4, certo? Isso. Indo então em seguida para o lá menor, que pode ser o nosso 1, um, porém ele está seguido por um reset. Ré esse, que é o 5 do sol, que é o nosso bemol 7,7. Então, nós temos ali um 2, do bemol 7, indo então para um ré menor, que é o nosso quarto o grau, quatro. e um lá bemol diminuto, que é o dominante do próprio tom, certo? Sim, eu vou... vou...
1: desculpa mais uma vez, seu, seu Aberstode, de novo. O que é que eu faço aí nesse lugar? Eu toco essa, 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 essa música desse jeito, toco um Mi meio diminuto, Lá 7 bemol 13, aí eu vou para o Ré 7 direto. Faço dois compassos de reset. E aí, faço Ré menor. Não faço Lá menor reset. Faço reset direto. Que também dá pouca diferença. Porque é uma, uma, uma inversão dos baixos, né? Um, um movimento tranquilo. E aí, faço Ré menor e não faço o Sol sustenido ou Lá bemol diminuto. Eu faço Sol 7 e 13. E décima terceira maior. É desse jeito que eu toco essa, essa harmonia. Não faço esse dominante desse jeito.
0: Faz o, o Plagal menor no final ali, né?
1: Isso. E por que, que isso acontece? Você vai ver lá na frente, quando chegar lá na, na segunda repetição, que ele re... aí ele resolve em dó lá na frente. Aí ele faz
0: esse dó aí. Fazendo dessa forma com sol, acaba soando plagal, porque a gente volta pro Lá menor, né? Isso. Vamos tocar isso aí, Pedro? Vamos. Vamos tocar ali a partir do Fá menor, né? Então
1: vamos tocar a partir do Fá menor. Então a gente tá lá. Fá menor 7, Si bemol com 7 e Aí eu vou para o Mi meio diminuto, e para o Lá 7, bemol 9, e aí eu vou para o Ré 7, esse Ré 7, e aí eu vou para o Ré menor com sétima. e para o Sol 7 e 13, esse aqui, ó. e aí volto para o Lá menor. Essa é a maneira como eu tô acostumado a tocar e harmonizar essa música. Desculpa esse se de, foi, foi por mal, não.
0: Maravilha. E voltamos para o nosso A, né? que aí a gente repete esses mesmos movimentos, que é o Lá menor, que é o nosso primeiro grau, indo para o Lá bemol diminuto, que aqui vai ser um 5 do bemol 3, indo para Sol menor, do 7, que é 2, 5 do bemol 6, indo para o Fá maior com sétima maior, que é o nosso sexto grau, né? o bemol 6, e aí, quando ele volta para esse B', né? vamos chamar assim... Só berçou de veio na minha, né? É, ele estava ouvindo o que o Daniel falou, porque daí ele, é. a parte B ele faz daquele jeito. Então, ele faz aquele mesmo Fá menor, só que aí vai para o Si bemol 7, com a décima primeira aumentada, que como nós dissemos aqui, é 2 do subquinto, subquinto do tom, Mi meio diminuto, só que ele usa um Lá menor em vez de um Lá 7, né? Mi meio diminuto, Lá menor...
1: É, pra, pra desgraçar tudo de vez, né?
0: É porque a melodia tem um dó, né? Isso não seria exatamente um problema, né? A gente pode usar um Lá 7 um e encarar o dó da melodia como nona aumentada, né?
1: Nona aumentada, é. Você põe um dominante alterado e acabou.
0: O blues já nos ensina que isso é
1: tranquilíssimo de fazer. Tá em todos os lugares. No, no Charlie Parker, no Jimi Hendrix, no... Como é que chama? Get your motor running... Como é chama essa música? Steppenwolf, no Born to be Wild. Steppenwolf. Desculpa, Steppenwolf hoje... Tá, gravado segunda-feira de manhã, a gente esquece até o Born to be Wild, o nome da Born to be Wild, tá em todos os lugares. Se tá no Born to be Wild, se tá no Jimi Hendrix, se tá no Charlie Parker, vale para tudo, gente. vale para Pode justificar em quase todos os lugares.
0: É isso aí. Então, eu usaria também um La7 ali, porque daí a gente ficaria com um 2, 5 do 4, indo para o Ré menor, que é o 4, só o 7, que é o bemol 7, 7, correto? Exato. E aí, ele vai para o Mi menor La7, que é novamente 2,5 do 4, mas aí, aí ele faz Ré menor, Sol, 7, Dó. E aí, o que, que a gente pode dizer que é esse finalzinho aí?
1: É um Rhythm Changes de novo, né? Um finalzinho que já vem de lá de cima, né? Vem do Ré menor, vem do Lá menor, Ré menor, Sol, 7, que iria para Dó, não vai para Dó, vai para Mi menor, que é o, o, o antirrelativo menor, depois vai para o 5 do 2, do pensando no, 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 no Dó maior, depois vai para o 5 e cai no 1. Um. E aí ele faz essa, essa brincadeirinha... Mais uma vez, seu Antônio Carlos Jobim, assim como o, o Henry Mancini lá no Days of Wine and Roses, usando o Rhythm and Changes aí no final pra fazer aquela baguncinha de, de conclusão, né? Mas é, é só. Ele, eu, de novo, só acho que tem um ponto que tem Dó maior aí. O último acorde só. O resto é tudo Lá menor.
0: Pois é, eu acho que esse final aí ele modula pra Dó maior, né? Ele resolve no Dó maior e a gente ouve ela como Dó maior. Isso. Mas a, o resto da música toda é Lá menor, né? Então a gente tem uma modulação Ali para aquele tom mais vizinho de todos, né? A modulaçãozinha pro relativo que é o tom mais próximo que a gente tem. Então ele usa todo um trecho ali quase diatônico, né? A gente tem só o la 7 que não é diatônico ali, mas ele usa todo esse trecho aí como um trecho pivô, né? Que pode estar em qualquer uma das duas para depois direcionar para o Dó, certo? Vamos tocar esse final aí? Vamos tocar esse final. A gente veio da. A gente fez o começo todo igual ali, né? Onde ele muda é quando a gente chega no Fá menor de novo. Fá menor, então vamos lá. Fá menor. Si
1: bemol sete. Mi meio diminuto. Aí do, do meu jeito. O Lá sete. Aí ele cai no. Ré menor. Sol sete. E aí vai para. Mi meio diminuto. Lá sete de novo. Ré. Sol. Essa é a ideia do, do, do nosso Ebersold, misturado com a harmonia que eu tô acostumado a tocar aqui todo dia. <risos> Então, desculpa aí os, os, os puristas do Ebersold, mas a gente é assim mesmo, brasileiro é assim, né? Nada mais justo também, né? Já afinal de contas, estamos tocando uma música nossa, a gente toca do jeito que a gente quiser, né? Apesar da gente ser um país um, um pouco desmemoriado, por assim dizer, e ter pouca biblioteca cobrindo as nossas coisas, hoje em dia já temos um pouco mais, né? Esse, essa coleção aqui, ela é originalmente publicada na, na, na década de 70, né? Onde não existia praticamente publicação nenhuma... Que cobrisse a música brasileira e é, a gente tinha que recorrer a esse tipo de material para poder estudar a nossa própria música, mas hoje não, não há mais necessidade. Né? A gente tem aí as nossas, os nossos, nossas próprias fontes. O
0: próprio Tom Jobim já tem aquela coleção cancioneiro, né? Que tem Sim. Que é publicada pela própria família dele, etc.
1: Sim, exato. Aí, enfim, vem com uma digital pesada, né? Vem com um pedigrida pesada. A gente então, tá... não
0: usa aqui para falar da, das músicas do Tom Jobim. Porque a gente não tem né, essa coleção à mão aqui. E é, a, gente a gente já conhece o as coisas. A gente já né? tem. A gente usa o material que Exato. a gente tem aqui. Mas pra quem quer, quer estudar Tom Jobim a fundo, esse daí é um bom começo, né? No mínimo. É isso aí. Então, esse foi o Corcovado. Vamos lá para as nossas dicas culturais?
1: Vamos nessa.
0: Diga lá, Daniel, o que você que tem pra gente essa semana?
1: Muito bem, essa semana eu, eu assisti um documentário de um, de um dos temas que mais me prendem a atenção, além da música, né? A história, especificamente a história do Brasil, né? O documentário que eu vou indicar, ele tá naquela plataforma de streaming azul, aquela do que o rapaz gosta de viajar de foguete por aí, você sabe de quem eu tô falando. E o documentário chama O Velho, a história do Luiz Carlos Prestes, um líder da esquerda brasileira no, na primeira metade do século XX, causado com a Olga Benário, aquela que foi entregue pelo governo Vargas às forças do Eixo, uma militante de esquerda judia, foi entregue ao, entregue ao regime, regime nazista e desapareceu logo depois disso, obviamente, né? deve ter sido assassinada. E... Então ele cobre a história do prestes é um documentário é, de 1 hora e 45 e saiu em 1997. É um é uma história que não, não existe contar uma história sem olhar por algum tipo de viés, né? Isso seja aqui no semibreve, seja no documentário, seja em que for. Esse fetiche do, da, da maneira de transmissão de, de qualquer mensagem isenta, ela não existe. Não tem como a gente falar sobre esse tipo de coisa. Então, eles têm lá a sua, a sua maneira de enxergar o, a figura, o Prestes, né? O, o diretor é o Tony Venturi. E ele tem lá a sua maneira de, de, de mostrar as idiosincrasias... Do, do personagem, da, da figura pública e etc não concordo com tudo, mas vale como um pedaço de história muito importante o velho, a história de Luiz Carlos Prestes é a minha dica cultural de hoje
0: muito bom, muito bom mesmo. Uma
1: dica isenta, viu? Isenta, assim, não, Sim, não
0: claro. praticamente. Você assistia a história do Luiz Carlos Prestes no serviço de streaming do Jeff Bezos, acho que balancei o suficiente pra chamar de isento.
1: Não é uma coisa legal, assim, entendeu? <risos> Essa é, é, é um easter egg que tem aí dentro da dica cultural, né? Tudo na vida é equilíbrio, né? Sem dúvida.
0: Muito bem. A minha dica dessa semana, é infelizmente, é mais uma dica... Em inglês, né? Tenho evitado de falar de coisas assim que sejam exclusivamente em inglês, porque exclui uma parte do pessoal que não consegue ter acesso, né? Que não tenha fluência na língua. Essa aqui ainda tem legendas em inglês mesmo. Então, se você tem um, uma certa fluência no inglês, você consegue ler em inglês é, e às vezes ajuda. Mas é um canal do YouTube que eu estou absolutamente viciado nesses últimos tempos, que é o canal do Dan Worrell que é um cara é, um engenheiro de áudio, né? Que faz mixagens, etc, aquela coisa toda. E ele faz uns vídeos muito interessantes sobre como funciona o áudio, digamos assim, né? É, o primeiro vídeo que eu tive contato dele é um que chama Headphones Are Not Stereo, que eu acho que é um bom um bom começo, assim, para tentar entender mais ou menos o que ele faz, onde ele faz toda uma linha investigativa para mostrar como que o som se comporta quando você ouve ele em estéreo, em caixas de som... e como ele se comporta quando você ouve ele de fones de ouvido... que tem uma diferença bem importante do jeito que o som se comporta de um jeito e de outro... e como pequenas mudanças que você faz no, no seu áudio, né... vão mudando o seu resultado final e exatamente o que está que acontecendo conforme você vai fazendo isso então ele tem uma série de vídeos explorando todo o um negócio do estéreo da mixagem LCR compressores, equalizadores e ele também é o cara que faz os tutoriais no canal da Fab Filter, que também tem vídeos muito legais nesse sentido então fica aí a dica do canal do Dan Warhol
1: foi bela dica também
0: então é isso aí, entregamos mais um? é isso aí, mais um entregue Este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Janxur e Daniel Lima, a produção de Pedro Janxur e Daniel Lima, a edição de Pedro Janxur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas foram gravadas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o semibrevespod e considere nos apoiar no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves. Muito obrigado a todos todo mundo que eu vi até aqui. Cuidem-se, gente. E até semana que vem.
1: Valeu, gente. Um abraço a todos. Não esqueçam, vacinem-se. É a única proteção que você pode fazer por você. Um abraço. Estudem. Lavem as mãos. Tamo junto.
0: breves edição de podcast.